0: Hola, bienvenidos. Soy Jess, host de este podcast de Happy Marketing Jurídico. Para comenzar, les tengo un regalo útil. En nuestra comunidad tenemos un set de materiales y herramientas que les van a servir después de que escuchemos a estos capos. Y para que sepa que no los tomamos en serio, el enlace, además de estar en la descripción, les dejamos el número de Ale, nuestra Community Manager, y ella les va a responder y les va a ayudar en todo lo que necesiten. Muy bien, bienvenidos a este podcast, eh, Belén, bienvenida, como ya han escuchado su nombre, hoy vamos a hablar con Belén Zavala, ella, si alguna vez ustedes se han preguntado si hay una persona que es capaz de reinventarse de forma maravillosa, es esta mujer, porque cuando estás con ella sientes como una vibra super guilt power, <risa> eh, porque cuando ella hace cosas y te cuenta lo que ha hecho, piensas que tú lo puedes hacer todo, Pero, más allá de lo que yo pueda decir, la vamos a escuchar. Primero la voy a presentar, ¿te parece? Dale. Belén es abogada, pero no es abogada de las convencionales. ¿sí? Ha trabajado en diferentes lugares, muy diversos, pero yo pienso que más el cambio de tu mindset ha sido porque has conocido muchos lugares. Entiendo que has viajado a diferentes lugares del mundo. Entre los lugares donde trabajo está ONU Mujeres y en los últimos años ha tenido el cargo y el rol de Project Manager en una empresa estadounidense. Sé que tiene dos gatos y tiene dos perros. <ríe> y importante. Lo más importante <ríe> y lo que me preocupa que en poco se va a ir a una maestría en Alemania. Bien, entonces, Belén, vamos a iniciar. Te quiero consultar qué... Eh, ¿Qué cambios tú has visto en, la, en el ejercicio de la abogacía durante los últimos años y a qué cambios tiene que prestar atención nuestra generación? Ok, primero ahora... No. Eh, yo creo que el cambio más importante es salir de la burbuja que nosotros tenemos como concepción de qué es la abogacía qué es el derecho como profesión el ser abogado como profesión y qué oportunidades tenemos entonces el principal es no limitarte a lo que te puedan decir el ambiente la sociedad el rol que juega el abogado dentro de nuestra sociedad más que nada porque la mayoría de las personas que estudian la carrera jurídicas las por Derecho, es como que tengo que litigar, tengo que ser funcionario público o me queda ser un eh, administrativo, pero en la realidad, ¿no? Entonces, primero romper esa burbuja y saber que al ser el derecho y la rama tan amplia, pues tenemos muchas más oportunidades que abarcar y no tiene que ser necesariamente solamente lo convencional. Entonces eso es lo primero, tener la mente súper abierta. Y algo que decías en una presentación es que eh, pues yo he podido lograr parte de eso porque he conocido personas que no solo en derechos, sino en otros campos profesionales, han ido por más al lado alternativo que el convencional. Entonces... Primero, rodearse de personas que se atrevan a dar ese paso, en cualquiera ya sea su profesión, es importante para inspirarte, para sentirte apoyada, para alentarte. Y segundo, es tomar el tiempo, ¿no? Porque es muy cómodo decir, salgo de la carrera, digo trabajo en sudado trabajo en etcétera, ¿no? El gigante, en un, el despacho, etcétera, etcétera. Es el camino natural, entre comillas, el más fácil. Sí. <ríe> porque, entre comillas, porque no es fácil. No, no, sí, este ¿no? Iba a decirte eso, no, no estoy de acuerdo. <ríe> Entre es que comillas, fácil porque no tienes que pensar qué más hacer. Es como que y la, y lo he visto con muchos compañeros: es como que busco un consulto, un despacho, perdón, busco un juzgado, busco una ONG. Entonces, es como que tienen muy limitado cuáles son sus oportunidades laborales. O soy funcionario público, que es la otra rama del derecho, ¿no? Sin embargo, eh, es importante abrir la mente y decir, mm -hmm. ok, soy abogado, tengo estas limitaciones, pero mi carrera es mucho más que eso. Claro. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que también importa, bueno, el contexto en el que yo me he sido criada es muy importante porque la verdad es que en la sociedad en la que vivimos y en el contexto en el que vivimos, muy pocos pueden decir, me voy a dar el lujo de rechazar ciertas cosas, de rechazar lo convencional, me voy a abrir paso a, eh, pues, tomar decisiones que tal vez no sean las más ergonómicas digamoslo así porque conseguir un trabajo fuera de tu campo laboral convencional es un poco complicado porque es tiempo es eh, no siempre lo vas a encontrar como es mi caso en el país entonces tienes que hacerlo fuera de no, entonces tienes que abrirte la mente de buscar eh, y descubrir opciones como el trabajo remoto el trabajo en línea abrirte la mente a ciertos tipos de trabajo que tampoco son muy convencionales acá y desarrollarte de esa manera Perfecto. Pienso que con todo lo que has dicho ya tienes bastante experiencia y he visto alguna vez tu CV hace varios años. Uf, ya, <risa> sí. Me imagino que hay mucha más experiencia ahí. Entonces, coméntame cómo me estás diciendo ya algo, pero quiero saber puntualmente cómo has conectado con ese camino. Y ha habido un primer momento en el que en vez de decir litigación, tú has dicho pues todo. Claro. Yo inicié la carrera, y creo que desde pues, que nos no lo sabes, que nunca he querido litigar. Eh, mi, mi abuelo fue juez, mi bisabuelo fue juez, y se esperaba que si yo estudiaba la carrera de Derecho, pues aspiraría a lo mismo, ¿no? Fiscalía, ocupados, etc. Pero yo escogí Derecho por la parte humanitaria. Entonces siempre fue desde que inicié la carrera mi ambición trabajar en un ONG y el máximo que tenía era pues Naciones Unidas no que es lo que para nosotros a nivel profesional representa lo wow te voy a trabajar ahí litigar en la corte la verdad nunca fue mi must eh, fue como que okay estaría chido sí. porque ves eh, estas opciones de estas películas de abogados y estas series como suites y cosas sí y dices, wow qué chido sería ir y litigar de esta manera pero nunca fue un llamado para mí. Entonces, eso primero creo que es importante, que nunca me vi yo a 10 años a futuro trabajando litigando. Nunca te has conectado no. con litigando. No. O sea, nunca he hecho ese macho. <risa> Entonces, eh, cuando estaba aún en la universidad, uh -huh. sí tuve la experiencia de pues, ser como casi todos, ¿no? ser amanuense en el juzgado, justo estuve en el juzgado de niñas y adolescencia de acá en la ciudad de Tachauro. Sí, sí, recuerdo. Y sí, pues fue una buena experiencia para estar en contacto con ese ambiente muy burocrático para mí. Y luego estuve en la oficina jurídica de la mujer donde hacíamos un poco lo mismo, ¿no? Pero ahí ya, en la oficina jurídica de la mujer, fue donde me desconecté mucho más del litigio porque ahí fue donde descubrí que pues no era solamente eh, litigar como tal, es decir los papeleos etcétera sino es que había un lado humanitario ¿no? entonces ahí fue cuando reafirmé todavía más mi decisión de yo no voy a litigar, que eso no es para mí <risa> eh, y entonces a partir de ahí eh, salgo de la universidad y lo tenía súper claro, que por eso digo que vengo de encontrarse de privilegio porque yo salí de la universidad y tuve como este colchoncito paternal de decir tú hasta que te decidas y que quieres trabajar, tranquila. Y es un privilegio que no lo tienen muchas personas, ¿no? Ah, claro. Entiendo, pero que en ese tiempo estuviste en ono Mujeres. Eso vino desde el, como a los tres meses de que salí de la universidad. Uh -huh. Eh, postulé para una convocatoria primero para el programa de Naciones Unidas que se llama Voluntarias en Acción sí, Entonces yo... literalmente tú eras voluntario y, y lo que hacía era que grupos más grandes dentro de Naciones Unidas o no hábitat, o no mujeres, etcétera eh, usaban a ti <ríe> como voluntario para temas de eh, planificación, para llevar a cabo eventos protocolos, etcétera sí. entonces inicié ahí ya con la experiencia y teniendo los contactos con las personas que íbamos trabajando de diferentes partes es donde aplicó otra convocatoria ingresó a una mujer es como coordinadora legal ¿no? y algo que hay que recalcar es que desde el momento que empecé a trabajar con Naciones Unidas uh -huh. es donde yo empecé a descubrir lo que es el trabajo remoto porque la mayoría de claro. los trabajos con Naciones Unidas son de campo. Te tengo que interrumpir, hacemos un paréntesis. Esto ha sido antes de la pandemia, ¿verdad? Ah, Donde sí. el trabajo remoto no estaba de moda. Correcto. Cierro el, par, cierro el paréntesis. Y, y es muy importante porque antes de, de la pandemia era como que eh, incluso las personas mayores no podían... Eh, como decir, como trabajas, pero nunca sales de tu casa, pero... Ah, no, no, se vale. acá, no, no se concebía acá. No se concebía, exacto, concebía. Esa es la palabra. Y especialmente la gente mayor, papás, abuelos, o sea, etc. Si Tú, medio, te decías como que eso no es su trabajo, ¿no? Estás pillada. Estás pillada. Estás el día no sales de tu cuarto. Pero en realidad, pues, todo esto eh, era nuevo también para mí. que yo siempre, como que cuando me imaginaba un trabajo... Real por mi primer trabajo, como que es remunerado real, no voluntario, uh -huh. es donde yo empiezo realmente a ver, wow, o sea, puedo, puedo generar dinero sin arreglarme. <risa> Porque una cosa del, del abogado que le diga esencialmente es la presencia del abogado, ¿no? O sea, tiene que cuidar bastante su apariencia, su presencia, que representa a los demás por su apariencia física. Y trabajar de remoto es literal, puedes trabajar en pijama. O si tienes una reunión con webcam, te avistas de la cintura. Bueno, ah, yo abajo. Con, hasta... con pantuflas. Exacto, con pantuflas de tu negras. Entonces, eh, pues fue mi primer asentamiento a trabajo remoto. Uh -huh. Trabajé con ONU Mujeres alrededor de 8 o 9 meses. No me acuerdo la fecha exacta. Y luego ingresé por medio de ONU Mujeres a ICE, que es donde una organización de jóvenes que está muy ligada a los objetivos para el 2030, eh, los objetivos de esas Relaciones eh. Unidas de Desarrollo. Y fue con ellos que yo empecé otra vez. Primero como voluntaria, y ahí fue donde hice voluntariados, y tuve la oportunidad de conocer otras culturas, de hacer estos exchanges de personas para tema de trabajo, voluntariado, desde en entonces, y pues conocer la organización. ¿no? ¿Escalo la organización? Yeah. Ya, me paraba. <risa> y conozco lo que es el trabajo internacional, porque ahí se me brinda la oportunidad de tomar cargos y roles a nivel internacional. Entonces los cargos que, los cargos que empiezo a asumir, para mi fortuna, también eran cargos remotos, porque podías ser un colaborador de un equipo nacional de otro país sin tener que estar presente en ese país. Entonces, obviamente si querías, tenías la oportunidad de asistir a congresos, bla, 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 ya por tu bolsillo ¿sí uh -huh. pero el trabajo en sí lo podías hacer desde tu casa, sin moverte de ahí y Ay, estar don't... hablando con personas de otra parte del mundo. Entonces, justo en ese trajín, llega la pandemia <risa> y, y ahí básicamente eh, generaba sus ingresos, genera sus ingresos del intercambio de personas. Es decir, una persona que viene de X parte del mundo, convive contigo 8 o 6 semanas, se en una ONG, en una empresa, etc. Entonces, con la pandemia esto se hace imposible. Claro. Porque ya no puedes viajar, o sea, todo está detenido. Y en ese aspecto es donde yo dejo a ICE. Uh -huh. Sigo colaborando de manera muy, 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 muy esporádica con ellos, pero dejo como que mi principal fuente de ingreso, chao, ¿no? Entonces viene la pandemia, viene todo el caos que vino con eso, entonces... El... <risa> sí, o sea, Mi cabeza meme, así viene Exacto. una gaza. Y en eh, 2020, a mediados de 2020, en LinkedIn encontré esta, pues convocatoria para un abogado eh, bilingüe que pueda trabajar desde casa por temas de la pandemia, etcétera, etcétera para, y solo decía, certificaciones entonces bueno, no mencionaba que era una empresa extranjera no mencionaba qué empresa era porque era como una cuenta anónima, todo muy turbio <risa> pero tú, <ríe> pero pero tú todo, te has lanzado yo iba muy a preguntarte ¿cómo cómo te has lanzado a este cambio? porque al principio estabas eh, este ámbito humanitario Exacto. o no mujeres, sí, derecho internacional yo me internacional. A de a ocho años eh, viviendo en, en la Haya eh, trabajando para... yo también <ríe> Entonces eh, Yo creo que tuvo Mucho que ver la pandemia Al resetear muchas cosas Que creía Y en mis convicciones Y en lo que quería para mí Porque Hay que reconocerlo Fue un periodo En el que, en el que Tenías mucho tiempo Para pensar <risa> Literalmente sobre, sí, sobre pensar entonces, eh, Decidí abrirme a buscar otras oportunidades laborales. En el 2020 era como que eh, a mediados estaba como muy fuerte, especialmente acá en el país. No entonces, podía salir, tenía que estar todo sumamente controlado, etcétera, etcétera. Pero eh, yo estaba sin trabajo. Entonces, sí fue como que voy a lanzar por LinkedIn a todos los postulantes de abogados que <risas> hasta que algo caiga. ¿no? Entonces, veo esta convocatoria. Y yo me había olvidado de ella, que era una de los millones de CVs que yo había mandado. Y me llaman y me dicen que quieren tener una reunión virtual y todo tranquilo. Tengo la entrevista, eh, me reúno con la persona que es dueña de esta empresa. Que es una mujer boliviana que radica originalmente en Estados Unidos y tiene una empresa, no vamos a decir el nombre de la empresa, <risa> pero es una empresa que va a ser censurada. Ellos necesitan hacer certificaciones de todos los equipos que son eléctricos, electrónicos o electrodomésticos. O sea, literal, se dedican a que cuando tu producto entre a determinado país, manejan más de 33 eh, países. Literalmente, ese producto tenga con las certificaciones de seguridad, de eficiencia energética, de telecomunicación, de EDF, etc. Todas las certificaciones que un equipo podría tener en diferentes países, para que pueda ser comercializado y eh, importado, pues nosotros habíamos con todo un plan estratégico hacer bueno, ¿sí? y lo de, de entregábamos las certificaciones. Entonces empiezo a trabajar con ellos y cuando yo entro a este mundo, es como que ¿de qué me estás hablando? Sí, <risa> yo pienso legislación de cuántos países has tenido que revisar. Eh, o sea, a un principio como entré como como el puesto que ellos tenían era como abogado y junior y junior, como asistente junior y eso, ni siquiera abogado junior y empecé a ver, pues, me dijeron ¿sabes qué? Primero eh, te vamos a meter de golpe, todo un training que tuve, todo un entrenamiento que tuve de aproximadamente dos meses uh -huh. todo, todo virtual porque era pandemia y nadie podía salir pues, entonces claro. todo era virtual, entonces ellos me, literal dos meses me enseñaron todo lo que es en los países que en ese entonces se iba a manejar a mi exposición que era México, toda Latinoamérica México, parte de Canadá y parte de Estados Unidos entonces eh, descubro este mundo de certificaciones y al principio nunca hay este match porque yo decía que tiene que ver aquí lo legal, o sea, estoy certificando <ríe> productos que quiero que, que hagan. Me, me costó un poco encontrar el sentido y la vinculación con lo legal. Pero en realidad lo que la parte legal juega un papel muy importante aquí es que ellos se encargan de que revisar la legislación del país al que estás aplicando, del producto que estás aplicando. Para esto de controles y legislaciones y, y disposiciones, México tiene como 1.700 disposiciones. Sí, sí, yo sé que hay especialidades Exacto. para que simplemente entiendas la legislación mexicana. Exacto. O sea, ellos le llaman eh, disposiciones oficiales, uh -huh. los dio y lo que ellos hacen es que la hora, Secretaría de Economía... Todo el tiempo estás revisando las normas de productos. Bueno, nosotros nos enfocamos más en productos médicos y en electrónicos, pero ellos literal México está avanzadísimo en cuanto a la legislación. literal para poder sacar y comercializar en chocolate. Hay una ley del chocolate, se llama ley del chocolate, pero disposición técnica, disposición técnica para chocolate, y conversación de chocolate. Entonces, todo este tipo de cosas, eh, es lo que nosotros veíamos, ¿no? México es ahorita a nivel comercial un país muy, muy fuerte. Entonces, fue como mi primera entrada, ¿no? México y descubrir que en Bolivia puedes registrar cosas muy fáciles y en México es todo un proceso de testeo, de laboratorio, de muestras, etcétera. Y todo eso nosotros los coordinábamos, la mayoría del equipo está acá, recibiendo en Bolivia, y lo coordinábamos desde acá, todo por internet. Entonces, ahí, eh, trabajo remoto, seguro. 24 horas de mi bueno, las horas que trabajaba. Pero todo se hacía por internet, porque nosotros nunca físicamente estábamos con los productos ni con las personas que hablábamos, ni, ni nada, ¿no? Entonces, eh, ingreso en este mundo, en este campo laboral de especificaciones que en inglés se llama Product Compliance, sí. y empiezo a relacionarme con el trabajo de coordinación de proyectos, ¿no? Eh, la empresa trabaja mucho con ejecutar proyectos que son certificaciones, pero ellos lo llaman proyectos, y tener un inicio, un final, eh, un curso, unas reglas, unos pasos, etc. Entonces es mi primer acercamiento todo ese primer año a lo que es un proyecto y cómo se desarrolla, en términos generales y en específico al tipo de procesos que ellos manejaban. Al año siguiente, a mediados de abril, por mi rendimiento, eh, tomo el cargo de coordinador de proyectos, Project Coordinator. Y me dan al cargo tres personas para que hacer lo mismo que estaba haciendo, pero desde una posición más alta y con mayor responsabilidad en cuanto es los contactos, hablar directamente con los sueños de laboratorios. Empezamos ya a participar especialmente con México en consultas públicas para poder dar nuestras opiniones como empresa respecto a disposiciones técnicas que estaban lanzando sobre X producto que nos interesaba. Entonces, como empresa, empecé a participar de todas estas composiciones legales en los que estábamos participando activamente para modificar y o crear disposiciones legales y técnicas en México. No, Entonces como, este fue mi primer wow. O sea, la primera cosa realmente importante y grande que hice en mi carrera, que tú dirás? ¿a quién se pone a, ni siquiera desde país, su país, y que le escuchen, ¿no? Porque mucho de ese trabajo es también la relación con las personas. Claro. Pese a que estás en tu casita al otro lado del de, de, de mapa, Tú quieres llegar a una relación con las personas con las que hablas, te ves webcam o hablas por teléfono todos los días, ¿no? Escuchas, conoces sus necesidades. Exacto. Y, ¿Y parte, parte de mi trabajo era escuchar las necesidades, no solamente de los clientes per se, es decir, los fabricantes, sino también de las autoridades que estábamos tratados, Porque recuerda que son certificaciones, entonces las certificaciones que nada te dan, los estados. Y los gobiernos. Entonces, llega un punto donde, cuando soy coordinadora de proyectos, donde me involucro tanto con las entidades, con los reguladores, a nivel gubernamental y privado de diferentes países, que también voy desarrollando habilidades de comunicación social. De entender las necesidades de mis clientes que están esperando resultados uh -huh. y de entender también las necesidades y la personalidad de estas entidades, reguladores, gobernaciones, etcétera. Y ahí es donde empieza a tener sentido lo que es un proyecto. Ataca, <risa> y, y para mí no fue un wow, porque sí. cuando en el proyecto antes, era como que tiene un inicio, tiene un final, tiene un montón de pasos, pero lo llevas a cabo. Uh -huh. Pero cuando empecé a trabajarlo no, me di cuenta que en realidad es una interacción de varios aspectos que conforman el proyecto. Porque está la documentación, está en su sentido la muestra, está que te relacionas con el cliente, que te relacionas con las entidades, que te relacionas con el laboratorio, que te relacionas con la aduana. Entonces, es, es como que tú no puedes controlar muchas cosas que están pasando alrededor de tu PD, digamos, que es un proyecto, <risa> y ya tienes que sacarlo adelante a como de lugar. O sea, eso que tú no tienes un poder de decisión, uh -huh. pero aún así tienes que sacarlo adelante. Pase lo que pase, pese a la pese. Esto me interesa. Tú has utilizado el término ha ido desarrollando habilidades. Generalmente cuando decimos desarrollar habilidades lo conectamos con algo positivo. Pero yo tengo la duda de si ese desarrollar habilidades ha implicado algo negativo, algo difícil. Yo creo que cuando hablamos de desarrollar habilidades es importante mencionar que no son caminos ni lineales, es decir, que no es una secuencia de pasos que yo te doy la receta mágica y tú la vas a desarrollar, ni tampoco son caminos eh, que no requieran sacrificio y disposición de tu parte. No. En la primera parte no son lineales, ¿por qué? Porque obviamente mi proceso para desarrollar esa habilidad puede ser totalmente diferente a la tuya, no tiene que ser la misma, que van a ser siempre experiencias diferentes. Y la segunda es que eh, hay que realmente en ese sentido abrirnos, abrir la mente. A empezar a hacer las cosas de diferente de manera a las que estás acostumbrado o como las harías. Un Para cambio mí. de mindset. Exacto, es totalmente <risas> un cambio de mindset y específicamente es un cambio de eh, la predisposición a nueva información. Porque en un principio, como te decía, yo no, sabía ni, ni, no tenía ni idea de las certificaciones y en un principio fue como... Voy a renunciar esta semana porque no entiendo que estoy haciendo, no. entiendo qué está pasando. No entiendo qué que, que sigue después. ¿no? Entonces, sí tuvo que haber como que un wake up en mi mente de decir, oye, a ver, lo vas a entender. <risa> Toma su tiempo y le vas a entender. Y ya suele jalándole. Entonces, sí es importante descubrir que eh, no restringirse lo que dijimos al principio, no cerrarse sobre lo que es o lo que puede ser tu formación profesional. Porque mm -hmm. A la larga yo terminé desarrollando habilidades del de, campo de la ingeniería, porque ya estaba tan acostumbrada a ver los equipos, los informes de laboratorio, las características eléctricas, que aprendí que era una radiofrecuencia, que era una tecnología Bluetooth que no solo es una, sino son varias, y aprender la diferencia, y que es un eh, NPS, que es inalámbrico, que es Wi-Fi, etc. Es Es Wi-Fi. <ríe> bueno. Y de telecomunicación, o sea, todos esos términos que no están nada relacionados con la carrera de derecho, los fui aprendiendo. Nomenclatura de eh, seguridad y eficiencia eléctrica, yo nunca le había visto. ¿Has hecho como una especialización en No, o sea, mí, o sea, fue una especialización o fue como un aprendizaje constante, pero sin que yo lo buscara y dijera, bueno, tomar un diplomado de eficiencia energética. No. Fue más que nada eh, el estar día con día con esa información. y Yo creo que es algo que le pasa a muchos profesionales, a abogados que están en catastro, te pueden, eh, por eso abogados que tienen planos, por decir, o que están en obras públicas y te saben eh, cosas de, de administración y, y no sé qué términos, ¿no? Entonces, depende de dónde tú vayas a trabajar, quieras o no quieras, por estar en el constante contacto con esa información, te haces un experto en eso. No, no eres experto, pero sí llegas a tener el conocimiento. Llegas a tener un nivel de expertise que no tienen otros de tus exacto, colegas. Exacto, ese uh -huh. es el término del. Uh -huh. Entonces, ¿es ahí donde realmente tú ves que la información y la información que tú ves pidiendo te sirve? uno podría decir y lo decía yo en mis primeros meses ¿para qué quiero saber qué es eh, un voltaje y que de y significa voltajes este, este tipo de cosas corriendo y no sé qué decía es que no me va a servir para nada si yo el día de mañana dejo este trabajo ¿qué? ¿te queda esa información? pero había otra vez como, como un cambio de maestro de decir a ver ¿me puede servir a futuro? y como que me sirvió entonces yo creo que esos son los puntos importantes. Creo que en este momento tú has pasado de ser junior a... Sí. Tú caminas a ser senior. Exacto. Cuando dijiste eso. Cuando yo fui coordinadora de proyecto, fue como que realmente ya me tomé más en serio mi trabajo de decir, ok, listo, me voy a quedar <risa> y, y ahí fue donde yo empecé a tener contacto con lo que es el project management, que es la gestión de proyectos, pues. ¿No? Entonces, el mismo trabajo te daban la oportunidad de tomar cursos y tomar, eh, como, sí, cursos, porque no llegaban a un grado de posgrado como tal, pero yo, sin tu se te lo pagaban, y asistías a conferencias y etcétera. Y sí llegabas a tener cierta expertise sobre ciertas cosas, y fue mi primer también acercamiento a que existía lo que era el Project Management, que incluso hay una certificación internacional, es en ¿eh? y que podía haber un mundo de trabajo para mí en ese sector. Entonces, porque muchas veces como abogada a veces decía, a ver, solo ¿sí puedo trabajar en, en esto, en esto, en esto, en esto y esto? Y puedo aspirar a estas ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando estaba siguiendo el camino del derecho humanitario, decía, mi máximo es trabajar en la área o eh, llegar a ser un directivo de Naciones Unidas o cosas así, ¿no? Pero ya cuando descubro lo que es el project management y los proyectos en general, digo, ok, o sea, con mi formación puedo hacer estas cosas. Y es cuando empiezo a incursionar Personalmente, con el interés a eh, seguir este campo laboral y descubrir que con y siendo abogado puedes acceder a él. Y tengo que aclarar, durante todo este tiempo, estos ascensos, estas formaciones, seguías haciendo home office, ¿verdad? Hasta el año pasado. Sí, hasta el año pasado. En febrero al marzo del año pasado eh, yo trabajé, bueno, mi trabajo es más remoto, pero eh, la empresa acá tiene una oficina física. Entonces, hasta el año pasado yo era la única de todo mi equipo que trabajaba como eh, por temas de vacunas y temas personales. Eh, no, no pude incorporarme antes porque creo que ellos volvieron el 2021 como a mediados de año y yo volví hasta el año pasado. ¿no? O sea, físicamente a tomar posesión Entonces, mi escritorio está. y todo ese tiempo y es algo que siempre eh, con un poquito de ego me han felicitado que todo ese tiempo mientras las demás personas estaban haciendo ya eh, un work inside trabajo literal en la oficina pues yo manejé todo sin estar presencialmente y eso también me ayudó otra vez yo me recalcaré mucho el trabajo remoto que fue como un Open your eyes, de que sí es posible y puedes hacer muchísimas cosas sentadas desde de donde quieras, ¿no? Está tan de moda ahora ser un eh, nómada digital que puedes trabajar en cualquier lado y, y, y ganar dinero viajando y cosas así. Muchas veces cuando lo escuchas en las redes sociales es muy fantasioso. Muy lo, lo romantizan demasiado. Sí, lo romantizan demasiado. Sí, no, no es que vayas a la playa y efectivamente. Exacto. No, no o sea, necesitas una buena conexión a internet. Necesitas estar en un ambiente eh, pacífico para reuniones, que tienes cosas que hacer. Entonces, sí es importante que el, el trabajo digital es posible, pero no es tan idealizable que tú decías No, me puedes sentar en la playa y ponerme a hacer cosas algunas cosas sí se podrían pero eh, específicamente cuando quieres ser project management tienes que estar en contacto con las personas con llamadas llamadas con conferencias conferencias reuniones reuniones no, no, okay, no, no, vas no, medio en una discoteca una hey, no. discoteca mirar un meme de un señor que andaba por todo su aparte de la computadora en reuniones ah, y iba haciendo un montón de cosas, no sé si lo viste por internet, y el no. señor estaba peleando una pelea de la OMC y se veía ahí su pantalla, no. su pantalla <risa> que cogiendo no. y pantalla! pasa entonces es muy divertido, <risa> eso es romántico. un poco el trabajo que no está así, todo este camino que has recorrido me parece magnífico bien, pensé que acá tenemos un tercera, una tercera persona que está asistiendo un abogado jovencísimo con potencial, un bebé, un, bebé, <risa> un, un nuevo, junior, un bebé. sí, que de esos que piensan que va a poder hacer el trabajo desde la playa. Ok. Tú, ¿qué es lo que le dirías? ¿Por dónde puede iniciar para hacer una carrera y ya sabes que él ni quiere litigar ni quiere ser servidor público? Algo que me sorprendió cuando iniciaba todo este redescubrimiento, especialmente en ISEC, mm. y veía las oportunidades que tienen los profesionales, es que específicamente un abogado realmente, eh, alguna vez, algún docente nos lo vendió así. Que el derecho y las leyes y las normas están implícitas en cualquier actividad que el ser humano haga. Porque siempre tenemos como preacuerdos de conducta implícitos. Entonces, que el derecho forma parte de él. El ¿no? contrato social. El contrato social. O sea, yo tengo contrato ahí. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer, y nuevamente repetimos, volvemos al principio, abrir un poco más la mente y decir, a ver, yo siempre uso el ejercicio de cómo me quiero ver de aquí a cinco años. ¿Dónde quiero estar? ¿Trabajando en qué? ¿Haciendo qué actividad? ¿Con qué personas estar trabajando? ¿De qué tipo de personas? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿yo qué consejo me daría? Abre tu mente, ¿qué quieres hacer de aquí a cinco años? Porque muchas veces tenemos la idealización de quiero empezar con esto, pero cuando le preguntas a la gente, ok, y cómo te ves en tu futuro, es como que no te saben contestar eso. Oh, sí. Es como que yo tenía una amiga que le decía, ella era manuense de la fiscalía uh -huh. y cuando justo se fue esta charla de qué quieres hacer de aquí a un año, dos años, seis meses, sí. lo que, ya y decía, pues me veo sigue trabajando en la fiscalía, no. Entonces uh -huh. ahí también hay que tener un poquito de ambición profesional, decir, a ver, ya. Quiero estar en la fiscalía, pero quiero ser fiscal departamental, quiero ser fiscal nacional. Ah, a los sí, cinco no puede. años. No se puede. Y sí, no es sí, cierto. Sí. Es la utopía que tú te imaginas en... entonces empezar desde ahí y empezar a ver a futuro. ¿A mí me no funciona? Puede que algunos no. Porque cada persona es diferente. pero, pero, pero en decir yo en cinco años me veo así. Entonces, es un consejo bastante útil es. porque hay muchos. Eh, particularmente los juniors o los que están haciendo la carrera lo que quieren es, es que quiero correr quiero terminar la carrera a los 20 a los 21 no, no, y luego le no, no. ¿a dónde te quieres te, correr? Exacto. y no te saben responder, te dicen no sé pero quiero terminar ya y esa no es una realmente no es una meta efectiva o una meta que les pueda ayudar a ser un profesional exitoso o siquiera a, tener, a disfrutar su profesión así exacto. como tú lo haces Exacto, porque pese a, eh, podríamos decirlo, la carga laboral, yo sé que los fiscales, todo el funcionario que trabaja en el sector público y digamos que mismo es como un estrés constante, esencialmente ahora. Y es como una carrera contra el tiempo porque tienen cosas así, etc. Y la que trabaja en las historias es súper estresante porque tienes procesos y caos, denuncias, no, estás como contra el río, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que este ejercicio de decir, a ver, de aquí a tantos X tiempo, no digamos cinco años, de aquí a X tiempo me veo de esta manera, es un ejercicio para decir, ok, y si me veo de esta manera, ¿cómo quiero empezar? O sea, ¿qué, qué puedo hacer yo ahorita, pulanito a pulanita? ¿Cuál puede ser mi primer paso para que de aquí a X tiempo yo pueda llegar a hacer lo que me imagino que voy a hacer? Claro, ¿no? Entonces, tomarlo es como una, una meta súper idealizada, puede ser, puede ser para algunos sí, pero que me está motivando todos los días. Algunos me <risa> dicho, pero que todos <risa> los días y decir, oye, o sea, voy a hacer esto y lo uh -huh. he y luego hago esto. Y es como que me pongo esta meta súper, eh, a veces súper agrivista de decir lo que voy a estar trabajando y no sé dónde y viendo no sé dónde con cinco gatos y siendo feliz. Pues te das pasos y te das mini metas para alcanzar tu máximo. ¿no? Sí, son pasitos, pasitos que a, claro. de a poco te llegan a ese lugar. Y ser consciente también, que es lo que me pasó a mí, que tus metas pueden cambiar. O sea, desde que yo me veía trabajando en las Unidas toda mi vida, pues cambió a descubrir lo que es la administración de proyectos o la gestión de proyectos. Y es válido. O sea, tampoco hay que frustrarse en decir, no, es que estoy cambiando, cambiando. No, porque la vida es un constante aprendizaje de oportunidades. ¿No? Entonces, tienes que saber tomar la decisión de arriesgarte a oportunidades y está bien y está válido cambiar tu meta, cómo te proyectes futuro para tu crecimiento tanto personal como profesional, y esencialmente profesional, ¿no? Y más estás con esta, eh, estas ganas de abrirte afuera de lo convencional, es cuando que obviamente tu ideal se va a deconstruir por el pasar del tiempo, porque vas a obtener mayor información, de la rama a la que quieras aplicar, y vas a obtener mayor experiencia y medio que te vas a desarrollar. Entonces es como que una cadenita que se va a ir armando para que... O como un molde, digamos. Un fondal <risa> Que tú vas a ir armando conforme pasa el tiempo, conforme tú vayas adquiriendo el conocimiento para armar para ti mismo, ¿no? Ah. Realmente lo profesional, yo lo veo así. Acotó eso que es una palabra más, hay que adaptarse. Exacto, la adaptación, Adaptate o mueres, no es nombre, pero es o mueres, y es la... Lo primera. escucho en muchos lugares, <risa> pero no recuerdo la persona que dijo al principio, pero sí, si no te adaptas, y, y yo creo que eh, justo como vivimos en esta época de la digitalización, en eh, donde el internet de las cosas está tan abundante en todo, más aún después de la pandemia, yo lo he visto en profesionales de otras áreas, ¿no? o sea, maestros, literal, han tenido que adaptarse, a todo lo que era el sistema de clases online, a, a usar un PowerPoint, a usar aulas virtuales, etc. No solamente para niveles maestro sino fue como que un cambio para todos. Y es como que te o perdías tu trabajo. Entonces, sí. eh, era una posición en la que literal te adaptas o te mueres. Sí, sí, porque antes de eso tenían la opción de, no, yo no quiero no lo voy a hacer. Y busco otra oportunidad. ¿no? Y, sí, y busco algo más. Pero ahora es, ¿o lo haces o lo haces? Exacto. Es, es una habilidad que sí o sí tienes que desarrollar. Esto me está encantando. No quisiera terminar, pero ya tenemos que cerrar. Te cuento nuestra dinámica final. Vale. Bueno. Acomódate. Ok. <risa> Tomo un sorbito de agua. Mientras te voy explicando. Eh, lo que en lo que consiste es que te yo, yo te voy a hacer tres preguntas. Te lanzo la pregunta y tienes que responderla en menos de 10 segundos. Con okay. Compresión. Ok, okay. vale. Okay? Bien, entonces, atentos ahí. La primera pregunta es que nos comentes tres habilidades que debe tener un profesional innovador. Ok, la primera, lo voy a repetir: la adaptación, eh, eh, cambio de mindset constante y por último, la autopercepción. Ya, ok. Mm, ¿Qué es el derecho para ti? Y eh, una pregunta difícil, pero voy a tratar de contestar eh, Yo creo que es eh, la normatividad que rige las conductas de las personas en cualquier área. Ok, la última. ¿Cuál fue el reto profesional más difícil que superaste? Es también va a estar muy difícil cuando salgan de ese pero eh, yo creo que es esta adaptabilidad a nuevos conocimientos y nuevas eh, posiciones que puedes hacer que están fuera de tu zona de confort. Y hermoso, lo has logrado. <risa> ¿Lo <logré? Sí. risa> Dios, ¿sí? Bien, todos deberíamos ser como vos. Muy bien, vamos a despedir acá el podcast. Belén, espero que te tengamos nuevamente en Ay, este sí. espacio para. No somos en que hablar. <risa> Tenemos muchos temas que hablar. Nos vamos a reunir después a tomar un cafecito. Eh, te quiero agradecer porque te has tomado el tiempo para estar acá para darle tus consejos a profesionales que tal vez piensan igual que vos pero no tienen muchos ejemplos a los que seguir mujeres, varones también quiero agradecer a los miembros de todo el equipo Eduardo, Ale que están acá detrás haciendo todo la magia haciendo la magia para que esto funcione y bueno finalmente a toda la comunidad que esté escuchándonos si ustedes tienen algún feedback, sugerencias o temas de los que, que quieran que hablemos, coméntenlo, por favor. Y como siempre, únanse a nuestra comunidad. Nosotros estamos felices de ayudarlos. Gracias, Belén. Gracias, Gracias gente. Chao. Chao.